0: Herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute versuchen wir Gesichter zu erkennen. 1999 bekam der walisische Lehrer Alan Davis vor dem Gericht in Cardiff umgerechnet und inflationsbereinigt fast 250.000 Euro Schadensersatz zugesprochen. Er hatte bei einem Verkehrsunfall vier Jahre zuvor seine Frau Christine verloren und konnte danach nicht mehr zur Arbeit gehen. Nach dem Gerichtsspruch verließ Davis den Gerichtssaal an der Seite seiner Ehefrau, mit der er seit 31 Jahren verheiratet war. Eine merkwürdige Geschichte, die damals in den Medien ihre Runde machte. Sie wird allerdings noch merkwürdiger. Alle wussten, dass die Frau neben Alan Davis seine Frau Christine war, Davis Familie, der Richter, ja sogar der Angeklagte. Nur Alan Davis selber wusste es nicht. Aus seiner Sicht verließ er das Gerichtsgebäude nicht mit seiner geliebten Ehefrau Christine, sie war immerhin vier Jahre zuvor gestorben, sondern mit ihrer Doppelgängerin, Christine II. Der Hintergrund dieses wahren Ereignisses ist eine sehr seltene psychologische Wahnvorstellung, das 1923 beschriebene Capgras-Syndrom. Stephen King schrieb in seinem Buch Die Welt des Horrors, Terror ist, wenn du nach Hause kommst und feststellst, dass alles, was du besitzt, durch eine exakte Kopie ersetzt wurde. Jetzt stelle man sich vor, man kommt nach Hause und nicht nur die Couch, sondern auch deine Familie wurde durch identische Doppelgänge ersetzt. Dann ist das nicht mehr nur Terror, sondern das Capgras-Syndrom. Der erste Bericht der Wahnvorstellung stammt von dem französischen Psychiater Jean-Marie Capgras. Er beschrieb in einer Veröffentlichung von 1923 den Fall einer 53-jährigen Patientin. Sie hatte eine verstörende Vielzahl von Wahnvorstellungen, die in unserem Fall nennenswerteste, dass etliche Menschen in ihrem Umfeld, darunter auch ihr Ehemann, Hausangestellte und die Polizei, von Doppelgängern ersetzt wurden. Kapgra und seine Kollegen nannten dieses Syndrom damals noch die Double Illusion. Mittlerweile hat sich aber die Bezeichnung Kapgra-Syndrom durchgesetzt. Um es also noch einmal klar zu sagen, Kapka-Syndrom bezeichnet die psychologische Warnvorstellung, dass Personen im Umkreis des Betroffenen durch Doppelgänger ersetzt wurden. In den meisten Fällen betrifft dies einige wenige dem oder der Betroffenen nahestehenden Personen. In einzelnen Fällen kann sich das Syndrom allerdings auf einen weiteren Kreis von Personen beziehen oder sogar auf Haustiere und unbelebte Objekte. Ende der 80er Jahre sind Forscher der Frage nachgegangen, inwiefern Gefahr von Kapka-Patienten ausgeht. Sie kamen zwar zu dem Schluss, dass die Umstände das Risiko nahelegten, dass Erkrankte die von ihnen als Doppelgänger empfundene Person angriffen, in der Praxis die Vorhersehbarkeit solcher gewalttätigen Akte allerdings nur recht gering war. Darüber hinaus kann die Illusion chronisch oder aber zeitlich begrenzt sein. Viele der insgesamt sehr wenigen bekannten Fälle lebten nach der Diagnose dauerhaft mit dem Syndrom. Manche erholten sich wieder. In einem Artikel aus dem Jahre 2013 berichteten Forscher sogar von einem willentlich herbeigeführten und zeitlich begrenzten Fall der Krankheit in einer gesunden Patientin, ausgelöst durch eine Ketamininjektion. Dabei handelt es sich allerdings um den einzigen Bericht dieser Art. Ursachen für das Auftreten des Syndroms sind vielfältig. In vielen Fällen geht die Double Illusion mit anderen psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie oder Demenz einher. In anderen Fällen ist die Krankheit wohl eine Folge von schweren Traumata. In wieder anderen die Folge organischer Auslöser wie Hirnschäden oder Stoffwechselprobleme. Deshalb argumentieren viele Ärzte seit langem nicht mehr vom Capgras-Syndrom, also einer alleinstehenden Krankheit, sondern vom Capgras-Symptom, also der Folgeerscheinung einer anderen Krankheit zu sprechen. Viel interessanter als der Auslöser ist jedoch wahrscheinlich die Ursache für die Illusion, also die Antwort auf die Frage, was passiert im Hirn des Betroffenen, dass er oder sie glaubt, Angehörige seien durch Doppelgänger ersetzt worden. Forscher haben lange versucht, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Die für die Antwort wichtigste Beobachtung ist, dass die Patienten in der Lage sind, den Doppelgänger äußerlich zu erkennen, also von seinen körperlichen Merkmalen her als eine bestimmte Person zu identifizieren. Die Störung scheint dann erst im emotionalen Bezug zu dieser Person aufzutreten. Der Betroffene ist also in der Lage, eine bestimmte Person zwar körperlich, nicht allerdings emotional zu identifizieren. Interessanterweise ist auch das genaue Gegenteil hiervon bekannt. Umgangssprachlich nennen wir dieses Phänomen Gesichtsblindheit. In Fachkreisen spricht man auch von Prosopagnosie. Diese Krankheit ist deutlich häufiger, allerdings auch deutlich vielfältiger. Es gibt mindestens drei bekannte Unterkategorien mit unterschiedlichen und unterschiedlich stark ausgeprägten Mustern. Generell bezeichnet man damit allerdings das Phänomen, dass eine Betroffene Personen nicht anhand ihres Gesichts identifizieren kann. Studien zu dieser erst 1947 in Deutschland identifizierten Störung forderten allerdings eine faszinierende Beobachtung zutage. Betroffene zeigten dennoch Merkmale von Wiedererkennung. Dies kann zum Beispiel durch die Leitfähigkeit der Haut gemessen werden. Im Gegenteil zum kapgras syndrom ist die Betroffene also zwar nicht zur körperlichen Wiedererkennung in der Lage, dafür aber zumindest rudimentär zu einer emotionalen. Diese Beobachtungen führten schließlich zu der Erkenntnis, dass wir Personen nicht nur anhand ihrer körperlichen Merkmale, sondern auch anhand einer unterbewussten emotionalen Reaktion identifizieren. Wie so oft bemerkt man so etwas allerdings erst dann, wenn die Kombination dieser beiden Arten der Wiedererkennung nicht richtig funktioniert. Die weiterführende Erkenntnis ist auch, dass das Capgras-Syndrom, also die Illusion, dass Personen durch Doppelgänge ersetzt wurden, eher eine Art Bewältigungsstrategie für ein tieferliegendes Problem darstellt. Eine mentale Reaktion auf die Erfahrung, eine Person zwar körperlich als nahestehende Person zu identifizieren, diese Nähe aber emotional nicht zu spüren. So erklärt sich auch, dass das kapgra syndrom erst mit engen Angehörigen beginnt und erst über die Zeit, wenn überhaupt, auch auf Fremde übergreift. Stammhörer des Podcasts haben vielleicht einige Parallelen zu einem anderen psychologischen Wahn erkannt, den wir in Folge 10 besprochen haben. Dem Cotard-Syndrom. Der Illusion, eine Art lebende Leiche zu sein, verursacht durch die mangelnde Verknüpfung äußerlicher und emotionaler Wahrnehmung. Tatsächlich sind einige Fälle bekannt, bei denen Patienten gleichzeitig an beiden Wahnvorstellungen litten. In der Beschreibung jeder Episode findet ihr stets alle Links und Quellen, die für die Folge verwendet wurden. Wenn ihr Fehler oder wichtige fehlende Fakten in einer Episode findet, dann schreibt uns an wissenamschuh-at-wenig-originell.de. Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns gerne auch sonstiges Feedback oder Anregungen zukommen lassen. Wissen am Schuh erscheint wöchentlich als Produktion von Wenig Originell. Unter dem gleichen Banner erscheinen auch die Podcasts Creature Feature, eine Expedition in die Welt der Folklore, Mythen und Urban Legends im Hörspielformat und Sonic Rodent, ein englischsprachiger Podcast über alle Facetten des Songwritings. In Episode 6 von Creature Feature hatten wir Dennis und Janis vom Physikerplänkel-Podcast zu Gast. Hört also auf jeden Fall einmal rein. Bis nächste Woche.